1: Denne tid. Vi glæder os til VM i december, hvor det er tredje gang, der på kvindesiden skal spilles VM i danske haller. Vi glæder os faktisk så meget, at vi i denne serie har sat os for at fortælle hele historien om kvindernes VM-slutrunder. Fra det første VM i Jugoslavien i 1957 til VM i Spanien i 2021. Det er her, du får fortællingen om VM-historiens store kampe og dramaer, om de store landshold og personligheder. Du har klikket på det andet afsnit, og det afsnit handler Udelukkende om 90'erne. Det var der 10 med adskillige VM-slutrunder, og et 10 som blev ganske særligt set med danske briller. Vi starter med VM i 1990 i Sydkorea, og vi slutter med VM i 1999 i Danmark og Norge. Jeg hedder Thomas Ladegaard og er vært og redaktør her på Mediano Håndbold. Fortællingen bygger på den research og de interviews, og det arbejde, der lå bag mine to bøger, Boltsedreng og Jernhård Ladies og Håndboldens Legender. God fornøjelse med denne historie om det største i vores sport, VM i håndbold. fald den 9. november 1989 blev også en skilsættende dato i håndboldens historie. Murens fald og Østblokkens sammenbrud førte til helt nye tider i håndbolden. Tønderunionen og Jugoslavien ophørte med at eksistere, og nye nationer havde i 1980'erne bevist, at de stod klar i kulissen, både på herre- og kvindesiden. Nu fik de chancen, da der pludselig blev plads i toppen. Håndbolden var i opbrud og sporten blev de i de her år ændret for altid. Det blev mere professionelt, og antallet af slutrunder steg nu markant. Det første EM blev spillet i 1994, og en periode var der nu igen VM hver tredje år. Det blev senere til hvert andet år, som vi kender det nu. De store perioder med fire år mellem et VM sluttede her. I 90'erne blev det nu reglen, at der var slutrunde hvert eneste år, hver eneste december på kvindesiden. Det startede i 1990, hvor Sydkorea stod klar til at holde det første VM uden for Europa. Et VM med deltagelse af hele 16 hold, og med Kanada og Angola med til at repræsentere Afrika og Amerika. Kvindernes håndbold var på vej til at blive global. Blandt de 16 hold var Danmark igen med i det bedste selskab. Det danske landshold havde kvalificeret sig via et ellers pænt skuffende BVM på hjemmebane i 1989, som lige med hiversving sving havde bragt holdet tilbage. Rune tropper tog afsted til Korea med rutinerede profiler som Heidi Brun, Inge-Lise Mortensen og Pia Andersson beholdet. Men det blev også slutrunden, der for alvor bragte en række unge spillere ind på verdensscenen. Janne Kolding, Susanne Munk, Anette Hoffmann og Heidi Astrup fik her deres erfaringer for første gang med en A-slutrunde. Anne Andersen var der endnu ikke plads til. Deltagelsen ved AVM i 1990 var første skridt på vejen tilbage til verdenseliten. Og det var første gang siden 1975, at de danske kvinder var med i det bedste selskab. Målsætningen i en VM var at kvalificere sig til det næste VM i Norge tre år senere, hvor man kunne forvente, at de unge spillere var fuldt integreret på holdet. Kort og godt handlede det om at blive blandt de første ti nationer blandt de 16 deltagende lande. Men det var lettere sagt end gjort. I den indledende runde blev det efter en god indsats mod Sovjet kun til sejr over Angola, og i mellemrunden lagde man ud med endnu et nederlag til Norge. Derefter resterede to kampe mod Bulgarien og Rumænien, som nu blev helt afgørende for at opfylde målsætningen. Med tanke på, hvad der skulle følge ved VM i Norge i 1993, er det tænderskærende at overveje, at kvalifikationen til den turnering var meget tæt på at glippe. Kampen mod Bulgarien endte nemlig med et meget knibende nederlag på 19-20, efter at det danske hold havde ført med ét mål med blot ét minut igen. En skuffelse af de helt store. Nu kunne de danske kvinder ikke selv bestemme udfaldet. Selvom man vandt over Rumænien i den sidste mellemrunde-kamp, skulle der hjælp til fra Bulgarien. Men den kom, da danskerne inden kampen mod Rumænien fik at vide, at Bulgarien havde tabt. Herefter kunne Danmark spille en kamp helt overevne mod Rumænien, som de simpelthen vandt med 26-19. Det førte til en kamp om 9. pladsen mod Polen, og selvom den blev tabt med et mål, Ja, så var målsætningen opfyldt. Danmark var lige præcis nummer 10 og kvalificeret til det næste VM i Norge. Slutkampene ved VM i Sydkorea i 1990 blev igen tætte og dramatiske. Det var på mange måder det sidste VM med den kendte verdensorden. De sydkoreanske værter byggede op igen efter ordet i Seoul i 1988. Norge blev nummer 6. Og i toppen var det igen giganterne DDR Jugoslavien og som skulle fordele medaljerne imellem sig. Sovjetunionen var nu uden Sinejda Turschina og uden Igor Turskin på trænerbænken. Men man havde i Natalia Moskova en storskytte af de helt store. Og i Svetlana Bogdanova en meget dygtig målvogter. Og så var en ung, afstraf Fridrikas i øvrigt, også en del af de sovjetiske hold ved VM i 1990. Sovjetunionen gjorde rent bor og kunne se frem til muligheden for at vinde VM tre gange i en træk. Da de den 4. december 1990 gik på banen i Sol for at møde Jugoslavien i finalen. i et møde mellem to nationer, som ikke fandtes længere ved det næste VM blot tre år senere. Og ligesom også den sidste gang, vi kom til at opleve det storslåede jugoslaviske hold med eneren Svetlana Kitic, som vi må sige er en af håndboldens største personligheder nogensinde, og den forrygende strejspiller, Svetlana Antic. To store nationer i en sidste kamp om vm guldet Den finale blev velspillet, og den blev spændende i anden halvleg. Moskva har banen efter at have skåret syv mål, og hun og Sovjetunionen kunne ikke genrejse hjem som verdensmester efter en 24-22 sejr over Jugoslavien. Det der vandt bronzekampen i det rent tysk anlæggende mellem Vest- og Østtyskland. Et næsten lidt for symbolsk opgør efter den tyske genforening i oktober 1990, blot få måneder inden VM i Sydkorea, og sidste gang vi kom til at opleve et DDR. For DDR, Jugoslavien og Sølien var alle lande i opløsning. Europakortet og håndboldens verden var nu under markant forandring. Og netop da tog Ulrik Vilbek over som dansk a den første opgave blev dog at føre endnu et ungdomslandshold til et verdensmesterskab i september i 1991 i Frankrig. Det blev et UVM af en meget høj kvalitet. I 1987 slog den første sublime generation igennem. I 1991 kom den næste. Holdet bestod nemlig af spillere, der for en stor del vedkommende kom til at præge verdensscenen i 90'erne. På målstød stod GG'eren Gitte Sunesen. på venstrefløjen var Annette Hoffmann, Bagud kunne Træner Vilbæk skifte mellem spillere som Anne-Durte Tanderup, Camilla Andersen, Heidi Astrup, Rikke Solberg og Tina Bøttau. På stregen Anja Byriel. Kort fortalt, et fantastisk hold. Men også de andre nationer stillede med spændende hold og spillere. Det norske hold talte blandt andet en spændende bagspiller med navn Jasti Grini. Sverige havde Osa Eriksson og Lina Olsson med. Og på det ungarske hold stillede Agnes Farkas og Helga Nemeth til start. Det blev et meget spændende UVM, hvor Danmark i den afgørende kamp mod Korea om at komme i finalen, tabte med fire mål efter en hård kamp. I bronzekampen ved det UVM viste pigerne, at de havde viljen til at vinde. Det blev til en klar sejr over svenskerne, hvor særligt den helt unge Camilla Andersen lyste op. Selvom det hold ikke nåede helt til tops, så havde endnu et sæt medaljer vist, at der var grund til at nære forventninger til fremtiden. Det var opbrudstid. Og det helt store tronskifte kom ved VM i 1993 i Norge. Formentlig kan man godt omtale det VM i 1993 i Norge som det måske mest skilsættende i håndboldhistorien. Det blev et varsel om, at håndbolden også på kvindesiden var ved at få et nyt anker i Skandinavien. De norske værter havde allerede i løbet af 80'erne formået at spille sig ind i medaljerækkerne, og der var Kæmpe forventninger til verdensnationen. Men et ung dansk hold rejste også til Norge med forventninger. Året før havde det danske hold nemlig vundet den stærkt besatte og traditionsrige fm kop i Norge. fm kop var første gang Danmark og Norge mødte sin finale, og kampen i den imponerende hal Oslo Spektrum blev da fyldt for første gang med 8.000 tilskuere. De mange norske tilskuere havde utvivlsomt regnet med at se Norge spille champagnebold og sikre sig den samlede sejr i turneringen. Men danskerne ville det anderledes. Og kort før tid sendte Annette Hoffmann fra en relativt vinkel på venstre fløj bolten under den norske mulmand og i mål. Danmark havde besejret Norge i deres egen hule og vundet en turneringssejr over et af de bedste hold i verden. Det blev et varsel om, hvad der var i vente ved VM i 1993. Men selvom talenterne var der, timingen og strukturen var rigtig, så var det jo ikke ensbetydende med, at der ville komme resultater ud af det. Dansk idræt har før haft store talenter, uden at det gav nogen resultater. Men for at nå helt til tops, der kræves også en mental styrke og vilje til sejr. Det havde denne generation af spillere. Men man stod ikke blot over for en sportslig udfordring, man var også oppe imod fordomme om damehåndbold og kvindelig idræt. Måske var det her, Vilbæk spillede den allerstørste rolle. Med hans meget seriøse og ambitiøse indstilling, der stod han også for et kulturelt og mentalt skifte, hvor han hele tiden var inde og skubbe til pigernes selvforståelse. Når man læser beskrivelser af lige præcis denne tid, af Vilbæks piger og af Anne Andersen i særdeltid, så springer betegnelsen udansk ofte i øjnene. Det var hold, som havde modet til at drømme stort og i al modstrid med den herskende jantelov. En kamp, som Anne Andersen enhændigt har set det som sin opgave at udkæmpe. Selvom begrabet uddansk nu fremstår sådan en smule fortærsket, så kan det ikke diskuteres, at denne generation gør op med den begrænsende amatørisme, der i mange år havde fastholdt kvindeholdbolden som en andenrangsidræt. Her var ingen dårlige undskyldninger om manglende ressourcer og tid til træning. Alt var muligt, selv det umulige. Med de mange år ude i skyggen, der havde Danmark ikke frem fået en topsidning, da der skulle trækkes lød til VM i 1993. Oleg har senere fået skyld i, at han altid har selv, men ved denne her slutrunde, ja, der havnede hans hold i en dynamitpulje med Litauen, Rusland og Korea. Og med den daværende turneringsform så var hver eneste kamp og point afgørende. Man tog nemlig sine pointe med over i mellemrunden, Og hvis man vil indfri en målsætning om medalje, så skulle hver eneste kamp vindes. Det var noget af en udfordring, man havde sat sig for. Den første kamp stod mod Litauen den 25. november 1993 i Skien. Og det blev noget af en nervøs åbningskamp. Lige efter Sølgenogens sammenbrud, så var det baltiske hold et af de nye stærke hold men de stillede heldigvis for Danmark ikke op med en vis afsafrit rikast, som senere kom til at husere for Østrig og Slagelse. Danmark kunne i løbet anden halvleg spille sit hurtige kontraspil og holde vand til slut med 25-23. VM var i gang, og nordjyske Elisabeth Lauritsen havde i sin nye rolle som strejspiller scoret 8 mål. Det var et gennembrud på en uvandt plads. I næste kamp ventede Sydkorea, der var under opbygning til det næste OL i Atlanta. Koreanerne har altid tilretlagt deres spil- og holdopbygning i en cyklus på fire år, så holdet kan toppe ved det OL, der betyder så meget i prestige og også for spillernes fremtid for koreanerne. Det var derfor et ungt hold under opbygning, som danskerne mødte i skien. Efter en god start med dansk føring på 3-1 gik lyset i hallen ud. Den pause bekom ikke danskerne godt. Og da koreanerne begyndte at mensopdække Anne Andersen i anden halvleg, så måtte Camilla Andersen hive storspillet frem. Mod kampens slutning lykkedes det dog at trække fra de hurtige koreaner og frem mod en sejr på 29-25. De to kampe i skien var resultatmæssigt gået efter planen. Nu ventede nøglekampen over dem alle. Kampen mod giganten Rusland i Sandefjord den 28. november foran 2.800 tilskuere i Rune Den dato er værd at skrive sig bag ørerne. Det var en afgørende milepæl i dansk håndboldshistorie. Når man har været vidne til det fine, flotte spil, som de danske kvinder senere kom til at vise for en hel verden, så er det svært at forestille sig, hvilken revolution den kamp og det danske spil egentlig var for kvindehåndbolden. Russerne var normalt helt uovervindelige, og deres tunge, kværnende spil det var normalt umuligt at matche men det danske hold formod at russerne ved et højere tempo, en bedre teknik og en overlegen taktik. Danmark startede dog med at komme hurtigt bagud med 2-4. Men så begyndte forsvaret at få fat i Moskva og det russiske spil. Gitte Madsen og Rikke Solberg arbejdede som besatte i midterforsvaret, og det gav plads til hurtige danske kontrastød med de lynhurtige fløjerne Nette Hoffmann og Janne Kolding. Fra 4-4 så danskerne sig ikke tilbage. Ved pausen førte holdet 12-10, og det lykkedes stort set at holde den føring igennem en tæt anden halvleg. Ved 22-19 satte Anne Andersen trumf på ved at lave en pivot, før hun sendte bolden i mål på straffekast. Danmark havde med taktisk kløgt og hurtigt kontraspil sat en tyk streg under, at kvindehåndbold var ved at ændre sig. Som murens fald fire år inden, så markerede sejren over Rusland både en revolution, og et enormt frisk pust. Det var spilleglæden, begejstringen, som triumferede over det kraftbetonede og stereotype russiske spil. Russerne var nået til endestationen. Danmark var først lige begyndt. Hele turneringen og hele verden lå nu åben for det danske hold efter den sejr. Indtil da havde opmærksomheden fra de danske medier været begrænset. Men da først man slog russerne, så kom hele landet med. Danmark er i bund og grund et håndboldbegejstret land. Og kampen mod Rusland blev set af hele 1,3 millioner seere på DR1. Et på det tidspunkt formidabelt seertal. Wilbæks piger gik lige ind i nationens hjerter med deres vindende og positiv spillestil og deres både charmerende og stolsatte udstråling. Det var som om landet var klar til lige præcis det her hold. Det var en flok idrætsudøver, som det var meget let at holde af. Og fra Danmark sendte et hvert medie med respekt for sig selv alle mand afsted til Norge for at dække sensationen. På banen skulle pigerne nu følge succesen fra kampen mod Rusland op. Det nødte jo ikke noget at slå russerne, hvis man efterfølgende gik ned mod Polen. Men det var sjældent et problem for Vildbæk at motivere sit hold. Det kom helt af sig selv, og den vinderkultur, han over en årrække havde fået bygget op. Man ville helt enkelt vinde alle de kampe, man var med i. Og det kom holdet til gode nu. I Sandefjord vandt man 30-25 over Polakkerne i en kamp, hvor landstræneren gav spillet til, til flere af de spillere, der endnu ikke havde set meget til banen. Men der var også brug for alle kræfter til de to afgørende kampe i mellemrunden mod Ungarn og Norge. Alle talte om den sidste kamp mod Norge. Det lå ligesom til at skulle blive kampen, der kunne afgøre hvilken af de to nationer, der skulle gøre klar til finalen i spektrum. Nordmændene virkede sejrsikre. De regnede ikke med, at det unge danske hold kunne stå i distancen hele vejen. Det blev dog hjemmeholdet selv, der måtte konstatere, at man ikke havde kvaliteterne til at klare sig igen. Hvad nordmændene måske troede, var en formalitet blev til et overraskende nederlag på fem mål til Rusland. Det resultat fik danskerne at vide lige op til kampen mod Ungarn. Og det fik Wilbæk i gang med regnemaskinen. Han har altid været helt utrolig bevidst om stillinger og målscorer. Han kunne hurtigt regne ud, at hvis Danmark formåede at slå Ungarn klart, så kunne Braget mod Norge i den sidste mellemrundekamp hurtigt fuse ud, fordi Danmark så ville have en klart bedre målscorer. Det startede helt perfekt for de danske spillere mod Ungarn. Forsvaret og Susanne Munt-Lauriksen fik helt fat fra start, og det betød en række hurtige kontraangreb. Annette Hoffmann stod for ni mål i en første halvleg, der endte med en dansk føring på hele 21-11. Det forspring betød i al sin enkelhed, at Danmark kunne tåle at tabe med syv mål til Norge i den sidste kamp, og alligevel nå finalen. Der var alt muligt grund til at give den fuld gas efter pausen. Men som det så ofte sker i den slags situationer, så skrumpede forspringet lige så stille ind. Efter 10 min- minutter valgte Vildbæk at give Arne Andersen et vildt på bænken. Det virkede ind på banen, hvor holdet satte tur på på igen og vandt kampen med fantastiske 37-23. Den store sejr betød, at Danmark i den sidste kamp mod Norge kunne tåle at tabe med ni mål. Men på bænken var Arne Andersen utilfreds med at blive skiftet ud. En utilfredshed, der kom til at præge de efterfølgende kampe. Holdet flyttede nu fra det selvfærdige Sandefjord til det hektiske slutspil i Oslo. Og nu eksploderede medieinteressen fuldstændig for det danske hold, som havnede i lidt af et stormvejr, som de nok kun var meget lidt forberedte på. Interessen var overvældende. Man skal tænke på, at de repræsenterede et hold, der blot seks år fra inden var ved at blive nedlagt af forbundet. Nu, på 14 dage, var de hele Danmarks darlings. Den store interesse smigrede holdet, men i sidste ende viste den sig også at være ødelæggende, fordi man ikke var forberedt på intensiteten i det. Fokus røg måske en lille smule væk fra de forestående kampe. Holdet blev ellers båret afsted på en bølger af eufori. Men da man skulle spille den sidste kamp i mellemrunden mod værtsstationen fra Norge, gik holdet ind til kampen på det værst tænkelige grundlag. Når man kan tåle at tabe med ni mål, så bliver udgangspunktet per definition negativt. Det kommer altid for hurtigt til at handle om, hvad man ikke skal gøre. Og man begynder at spille defensivt og tænke defensivt. Det var ikke nogen god cocktail for danskerne der allerede er stod stået med mere end det ene ben i finalen. 8 minutter før tid førte Norge med 6 mål, og de mange nordmænd med eller var ved at gå amok i spektrum. Heldigvis holdt danskerne nogenlunde hovedkoldt, og det endte til sidst med et acceptabelt nederlag på 23-28. Danmark var i finalen, men man havde samtidig inkasseret sit første nederlag. Det var som om den euforiske boble var brudt. Kampen mod Norge blev spillet fredag aften, og da kampen var færdig, hastede Rikke Solberg ud til lufthavnen, så hun kunne nå et fly og være med i aftensudgave af elevatoren. En mediemæssig bummert af de helt store, hvor der burde have været hvile og stilfærdig optakt mod søndagens finale mod Tyskland, gik alt for meget nu op i de forkerte ting. Det satte sig på holdet, og i finalen var den utvungne glæde ved spillet væk og erstattet af noget forkrampet dig til mig, Humboldt. Det var i et forenet tysk hold, der stod over for Danmark i finalen. Trænet af Lothar Døring, der som spiller for DDR-1980 var blevet olympisk mester. På et hold stadig præget af den østtyske satsninger med profiler som venstrehåndskytten Bianca Urbanke, Andrea Bülk og den finurlige drejspiller med brillerne Michaela Erler. kampen var i sandhed ikke nogen stor nydelse. Kampen var nervøs fra begge sider og af rigtig mange fejl. Angrebsspillet fungerede ikke for nogen af holdene, og det sprødende danske spil blev kørt sted med håndbremsen trukket. Det blev også en taktisk kamp, hvor tyskerne skal have ros for meget dygtigt at trække tempoet ud af kampen og tire den store danske stjerne Anne i Andersen. Der blev meget få mål. To, to dygtige forsvarer, målvagter og målvogter, havde godt fat i kampen. Det var næsten udelukket den tyske højreback Bianca Urbanke, der virkelig træk fra, at det skulle afgøres. De to hold gik til pausen med en stilling på 8-8, målfattigt og meget nervøst. I anden helder er lykkedes det imidlertid for danskerne at trække en smule fra. 10 minutter før tid bragte Anne Andersen Danmark foran med 17-14. Det begyndte at ligne noget, men ligesom Danmark ville forsere for at afgøre kampen endeligt, udnyttede tyskerne nogle danske fejl og reducerede til 16-17. Det var stillingen med 3 minutter tilbage hvor Camilla Andersen skulle eksekvere sit 6. straffekast. Hun havde skudt på de fem hidtidige forsøg fra 7 meter, men denne gang holdt nerverne ikke. Tyskerne kom tilbage og fik udlignet. Men med tre sekunder tilbage af kampen blev Janne Kolding spillet fri i en lidt akavet situation på sin højrefløj.
2: Ja, ligesom vi åndede lidt op, fløjte for tysk straffekast. Og Susanne Munch-Lauritsen, så må du godt hive en... Redning ud af ærmet Kampbordet bliver stoppet 34 sekunder Tilbage i VM-finalen Tysk straffekast Og det ansvarsfulde erhverv Lagt i hænderne på Sibylle Gruner Men Er det overhovedet igen? Nej Så er vi helt frie 25 sekunder så skal bolden tænkelhen holdes i de 25 sekunder. Der må ikke afsluttes for tidligt. Tyskerne må ikke få en chance for et hurtigt opløb. Og dermed scorer et sejrsmål. Og Nette Hoffmann scorer et sejrsmål de sidste sekunder, da Danmark vandt FN-kroppen for et år siden. Og så skal det afsluttes Janne Kolding. Og kampen er slut. De to hold helt lige. 17. 17. vi skal ud i forlænge
1: i den uhyre tilspidsede og stressede situation formodede hun ikke at omsætte chancen til mål. Den ordinære kamp endte uafgjort og i omkampen viste sig at holdet simpelthen ikke havde det mentale overskud til at komme tilbage. Dertil sad skuffelsen for dybt i spillerne. På trods af en dansk føring i omkampen på 21-20 vandt tyskerne 22-21. Et gennembrud og en uforglemmelig turnering endte med to nederlag og en sølvmedalje. En helt fantastisk præstation. Men også en bitter piller at sluge efter, at man i turneringen havde spillet noget af det mest formidable kvindehåndbold verden indtil da havde set. I timerne efter finalen i Spektrum var situationen tilspidset. Der havde hele turneringen igennem været gnidninger med, med Andersen og resten af det danske hold. Holdet var utilfredse med, at Anja igennem hele turneringen ikke havde været en del af holdet, og Anne Andersen var på sin tid utilfreds med at blive taget tidligt ud i kampen mod Ungarn. Alt det eksploderede lige efter finalen. Og dagen efter finalen så kunne Wilbæk så overfor et undrende mediekorps proklamere, at Anne Andersen var fyret for landsholdet. Det euforiske eventyr i Norge havde pludselig forvandlet sig til noget af et mareridt. Den karismatiske træner og holdet store var råget totterne på hinanden. Og Anne Andersen var endnu en gang blevet eksploderet af sit hold og sin træner. Bare en uge senere var Vilbæk også væk. Men de to store personligheder i dansk håndbold havde brug for hinanden, og de fandt sammen frem mod det næste store opgaver for holdet. Den tyske triumf under træner Lothar Døring blev kortvarigt. Det fælles tyske hold kunne ikke følge med i det, der nu skulle følge af nye udfordringer for hold som Norge, Sydkorea, Ungarn og Danmark og Danmark blev europamester i Berlin i 1994, og drømmen om mere metal var også et klart mål forud for den næste VM-slutrunde 1995. Med indførslen af EM kom slutrunderne nu som perler på en snor hvert år. Og der var kort tid til at forberede holdet på den næste store udfordring. Østrig og Ungarn stod som fælles arrangør af VM i 1995, og for mange af holdene var det primære mål, og bruge den VM-slutrunde til at kvalificere sig til OL i Atlanta. Men der var så sandelig også VM-medaljer på spil. Og igen gik de danske jernhårde ladies efter en absolut topplacering. Men det kom ikke af sig selv. Og ved VM 1995, der kom de nykårede europamester så sandelig ud for modvind. Det startede eller som det skulle i den indledende runde mod Kanada og Slovakiet, som blev besejret klart. I den tredje kamp ventede så, Rumænien. Det blev en af den slags kampe, der ændrede holdet og gjorde det stærkere. Ja, man kan måske lige fremtælle om en skæbne-kamp. Op til turneringen havde flere af nøglespillerne været pladet af skader, andet Susanne Munk og Anne Andersen. Det bragte en usikkerhed ind i holdet op til turneringen. En usikkerhed, der viste sig som et vulkanudbrud, da danskerne blev sat under voldsom pres af rumænerne. Det rumænske hold bestod på det tidspunkt af en række rutinerede kvinder, der havde været med i en årrække. De har uden tvivl kunne motivere sig til en kamp mod det unge danske hold. Det galt ikke mindst for den da ældrende storskytte Mariana Tirka, der sammen med den snu, grå rev Valentina Cosma på stregen udgjorde et farligt og meget rusineret makkerpar på det romanske hold. Det blev en kamp, hvor ikke bare rumænerne, men også dommerne og ikke mindst det danske hold selv gjorde det meget vanskeligt. Danskerne fandt aldrig ud af Tirka, som enten skød bolden i mål eller spillede Cosma fri på stregen. De lagde konstant pres på det danske midterforsvar. Et pres, som danskerne ikke formod at afvise. Derfor blev det en kamp, hvor Danmark hele tiden haltede efter, og hele tiden var under pres. Det blev et pres, som særlig Anne Andersen ikke helt formodede at takle. Tidligere havde holdet vi sig storartet til sammen at rejse sig og kæmpe sig ind i en kamp. Denne gang faldt holdet, og ikke mindst Anne Andersen, sammen med et brag. Hver gang det danske hold var ved at nå op, forsøgte Anja enhændigt at gøre arbejdet færdigt. Hver gang fejlede hun. Til sidst blev det Anja mod Rumænien, dommerne, sin træner sine holdkammerater, og måske ikke mindst sig selv. Og det er en kamp, som selv ikke hun kunne vinde. Det endte med et nedlag på 27-29 knæbent, men et nedlag, der gør ondt og som krævede coaching af en helt anden verden i timen efter kamp. Spillerne på holdet var ganske enkelt rasende på Anja, fordi hun i den grad havde forvandlet kampen til et egoistisk ærende, hvor hendes usikkerhed oven på sin egen skade blev destruktiv, når holdet kom under pres. For ulike var det klart, at han meget hurtigt og effektivt måtte håndtere tillidskrisen mellem Anja og holdkammeraterne. Det gjorde han ved et hurtigt spillermøde, hvor han mindede alle om den kontrakt, som anfører af Janne Kolding, han selv og Anja havde indgået efter VM i 1993. Anjas opførsel havde været destruktiv. Hvis man ville vinde, så skulle hun være en del af holdet, ikke spille sit eget spil uden for holdet. Det blev en lærerig oplevelse. En oplevelse, der gav styrke, og som straks efter gik ud over til som blev slået med 12 mål. Nu var Danmark, trods blamagen mod Rumænien klar til de afsluttende nok I 8. mødte holdet Sverige. Og selvom svenskerne kom godt fra start, kunne Danmark kæmpe sig ind i kampen igen og vinde en ventet sejr på 25-20. at ventede en afgørende kamp mod Østrig i Wien- Neustadt. De fem placerede nationer var direkte kvalificerede til OL i Atlanta. En sejr over Østrig i kvarfinalen ville således udlyse de første OL-billetter til et kvindeligt håndboldhold nogensinde. For hver Østrig havde kvarfinalen militært også en vis betydning. Ikke mindst for den ensindige østiske træner Gunnar Prokop, der satte alt ind på at slå danskerne. Kampen startede forrygende for Danmark. Men ved stillingen 5-2, der gik en dommerkendelse Østrig imod, efter Prokop startede et spil med dommerne, der kom til at vare hele kampen ud. Et spil, der virkede med det samme, og som fik en danskers smidt ud ved den episode. Derfor måtte Vilbæk også spille med, og han forsøgte at påvirke dommerne hele vejen igennem. Det blev ligesom hans rolle i den kamp. Og så måtte assistenttræner Bjørn Lyngholm bruge kræfterne på holdet og spillerne. En klar fordeling af opgaverne på, øh, ude på bænken. Resultatet blev en uhørt spændende håndboldkamp. Det var ikke smuk, men det var til rig på intensitet og drama hele vejen igennem. Måske en af de mest dramatiske og intense kampe, som et dansk landshold nogensinde har deltaget i. Langt fra den smukkeste. Dertil var Østrigerne simpelthen for gode, ikke mindst deres kontant spillende forsvar. Et forsvar, hvor blandt andet den benhårde Stanka Buzovic gjorde sig bemærket med en række mildestælt kompromisløse taklinger. Og i det østriske angreb, der gjorde Afsafrikas og Iris Morhammer, deres også deres yderste for at bringe Østrig blandt de fire sidste hold i turneringen. Det blev en krig på alle planer. Og de to hold var helt lige gennem kampen. Ved pausen førte Østrigerne med 11-10, men da der resterede et minut, havde Danmark bolden og en føring på et mål. Presset fra publikum var enormt, og det danske hold var nervøse. Omvendt havde østrigerne brug for at få fat i bolden for at få en udligning. Med 30 sekunder igen åbnede det der for en enelse i midten, og Hardeaster blev tvunget til at skyde for at undgå en kendelse for passivt spil. Hendes skud kiksede. Østrigernes dristige forsøg virkede, og de kunne føre bolden op til udligningen kort før tid. Kampen skulle nu afgøres i en forlænget spilletid på 2 gange 5 minutter. Indledningen til den forlængede spilletid blev en farse. Det danske hold kom på banen efter de obligatoriske 5 minutters pause, men der var intet spor af østrigerne. I et forsøg på at drive psykologisk krig, så holdt de sig væk for at lægge pres på dommerne og det danske hold. Vilbæk gik nærmest amok over for de tilstedeværende officials og de to dommere. Og Prokops lille stund gav bagslag. I omkampen gik de fleste tyldskendelser nemlig danskernes vej. Men da først Østrigene indfandt kampen gik i gang, kom der endnu et bizart optrin i Wiener Neustadt. Ved afslutningen af den forlængede spiltidens første halvleg sendte Frederikas et hopskud sted, og netop som hun afførte sit skud, så sendte den tilskuer en toiletrulle på banen ned foran Susanne monk i det danske mål. Bolken gik i mål, men målet skulle aldrig have været anerkendt. Det blev det. Og Østrig havde udlignet. Vilbæk måtte igen slås med de officielle repræsentanter, og mens han gjorde det, så forberedte Løgnholm-spillerne på de sidste 5 minutter af den forlængede spilletid. Endnu 5 minutter med indet fight i begge ender af banen. Da der kun manglede et minut, havde danskerne bolden ved stillingen 23-23. Det blev et angreb, der føltes endeløst ved tv-skærmene hjemme i Danmark. Med 15 sekunder igen forlod Janne Kolding sin plads på højre fløj og søgte en overgang over Værne Andersen. Hun fik bolden i et meget lille hul og forvandlede chancen til dansk føring 24-23. Kolding havde fået sin revanche fra den brændte chance i afslutningen af den ordinære kamp i VM-finalen i Oslo. Østrig førte bolden op, men det hele endte i et frikast, som de danske parader tog sig i. Dramatet var slut, Østrig var ude, og det danske hold var klar til både semifinaler og OL året efter. I semifinalen der skulle de jernhårde møde Sydkorea blot 20 timer efter dramaet mod Østrig. Det blev noget af en opgave at gøre holdet klar til den opgave mod en modstander, der nu var ved at komme op i det rette gear frem mod OL. I forhold til Østrig må man også sige, at det koreanske spil var noget nær det modsatte. Det blev en kamp i højt tempo med masser af tekniske lækkerier og masser af mål men det hestblæste tempo og det offensive forsvar var Vilbæks hold ikke klar på i første halvleg. Koreanerne havde helt til at flere bolde og score på hurtige kontraangreb. Ved pausen førte Koreanerne med 1914, og det virkede afgjort. Men stille og roligt kæmpede Danmark sig tilbage efterhånden, så man vendede sig til tempoet og spillestilen. Det endte til slut med en fuldt fortjent sejr til Korea på 33-31, som nu kunne se frem til en finale mod Ungarn. Men i sidste ende var det måske Danmark, der lærte og profiterede mest af den kamp, selvom koreanerne kunne forlade turneringen som verdensmester efter en finale sejr på Ungarn på 25-20. Det var første gang en verdensmesterskab tilfældet et hold uden for Europa, og det var et kæmpe højdepunkt for den flejende flotte håndbold, der blev spillet i Sydkorea. Det danske hold havde allerede sølv fra VM i Norge og guld fra EM i Tyskland. Nu manglede bare en bronze til samlingen, og den fik holdet mulighed for at vinde i endnu en bronzekamp for dansk håndbold. Denne gang mod Norge. Vilbek har senere fortalt, hvordan han kunne bruge de mange danske herreholds nederlag i bronzekampe som en selvstændig oplevelse til den forestilling mod Norge. Det danske hold ville vinde den kamp. Og Vilbek satte Tina Bøtshav ind med stort ansvar på højre bak. Hun gjorde udfaldet i en kamp, som det danske hold kontrollerede, selvom slutsiffrene 25-24 fortæller om en meget lige kamp. Men det var en kamp, som danskerne ville vinde. Et nyt sæt medaljer var hjemme, og det samme var billetterne til Atlanta. OL-slutrunden i Atlanta og det efterfølgende EM 1996 førte begge til dansk guld. Ved VM i 1997 kom den helt store VM-triumf. I en VM-slutrunde, hvor der for første gang på kvindesiden var hele 24 nationer med, også kvindehåndbolden havde globalt vokseværk. De danske forsvarende europamestre og olympiske mestre var ikke færdige med at henrykke nationen. Der manglede lige en titel og en pokal til samlingen, og den skulle hentes i Tyskland. Men at vinde et VM, det er den største udfordring, et hold kan tage på sig. Det hold, der tog sted mod Tyskland, kunne ikke fås meget bedre. 10 år efter det fantastiske UVM i Danmark, stod Ulrik Wilbæk's hold nu som en et næsten overjordisk vinderhold på toppen af deres formue. Holdet, der spillede i Tyskland, er uden for enhver diskussion det bedste kvindelige danske håndboldhold, der nogensinde har stået på en håndboldben. Men selvom holdet var helt fantastisk, så var det ingen garanti for succes i en lang og turnering med mange hårde kampe på meget få dage. De tre første kampe gav dog de danske tv-serer det sædvanlige show i primetime lige til æbleskiverne i december. Kina, Tyrkiet og Slovenien blev faret af banen. Det var nationer, der næsten havde opgivet på forhånd mod den danske overmagt, valgte ikke at give sig fuldt ud, fordi det tydeligvis ikke nyttede særlig meget. Danmark scorede i de første tre kampe ikke færre end 116 mål. Helt uhørt for en VM-turnering. Den gode start blev måske en sovepude for det danske hold. De tre første hold i turneringen havde lagt sig ned i næsegrusbeundring for danskerne. Men det gjorde den fire modstander i turneringen ikke. Makedonien var en af de nye nationer på Balkan, og de havde ikke tænkt sig at agere boksebold for den danske overmagt. Dertil var den nationale og sportslige ære simpelthen for stor for den unge nation. Fra første fløjt gik makedonerne til kampen med optimisme, intensitet og hårdhed. Særligt spillede højrebacken Indira Kastratovic måske sit livskamp mod danskerne. Hende fandt det danske forsvar og de danske målvogter aldrig de ud af. Og det gik meget stærkt. Inden for meget kort tid skruede hun fem gange, og Danmark var bedre med fire mål. Op til pausen gik det helt galt og makedonerne kunne gå ud i omkringsrummet med en føring på 15-8. Men det danske hold havde gjort det før, og var kommet igen. Det her var ikke en af de gange. Selvom det i anden halvleg lykkedes at reducere nederlaget til blot to mål. Det var i sig selv en præstation, men der var gået skov i den indledende danske lejestue. Nu skulle holdet pludselig kæmpe sig tilbage i turneringen, og i den sidste kamp i puljen ventede Rusland. Ikke just en optimal timing. Samtidig kom tvivlen snigende ind på holdet. Var man virkelig så god som alle gik rundt og sagde, og som man måske selv gik rundt og troede som regerende i Europa og olympiske mester? Svaret kunne komme i kampen mod Rusland. Men efter kampen mod Makedonien havde et nyt russisk hold fået blod på tanden. Anført af Viborg-spilleren Natalia Derugina gik Rusland i gang med en indet kamp mod de danske favoritter. Fra kampen vil Susanne munch helt sikkert også huske den fantastiske højrefløj, Natalia Malakova, der scorede flere mål, nærmest fra baglinjen. Med pausen var stillingen 12-12, og den jævnbjørnighed holdt hele vejen til slut. Sagen var i midlertid den, at Danmark skulle vinde puljen for at komme i en finale mod Elfenbenskysten. Vandt Danmark ikke, blev man kun nummer tre i puljen, og så stod den på kamp mod Ungarn. Der var meget på spil, og en gjort kunne ikke bruges til noget som helst. Til sidst hoppede kæden fuldstændig af for Anne Andersen, der muligvis ikke kunne klare den pressede situation. indtil da havde hun ellers været sit bedste dansker med hele ni mål. Men til sidst gik det galt. Hun inviterede sin direkte russiske modspiller til duel, og den vandt russeren klart. Først fik hun provokeret Anja til en hvor hvorefter Anja provokerende stillede sig frem ved 3 og inviterede russeren til et gennembrud. Den invitation tog russerne imod, og skårede til 21-22. Selvom det lykkedes at udligne til 22-22, så var det reelt et ubrugeligt resultat. Det så skidt ud for holdet, og da Vilbæk lige efter kampen blev interviewet til TV, lavede han ikke fingrene imellem over for Annie Andersens opførsel. Hun fik praktisk talt en skidballe foran et par millioner danskere. Nu stod man virkelig over for en af de Største mentale udfordringer nogensinde. Og svaret kunne kun komme fra holdet. Men på det tidspunkt skete der noget, som for alvor viste den vilje til sejr, som det her hold havde. Ulrik Wildbæk husker selv udviklingen ved VM på denne her måde. Spillerne tog et møde ved midnatstid efter Ruslandskampen og sagde, at det skulle være løgn. Der var Anja helt vildt konstruktiv. Og det var nok Anja og Anna Dorte, der var nøglefigurerne. Sådan forhusker Vilbæk selv situationen. I hvert fald var det et modet og mere rutineret hold, der nu stod sammen. De ville vinde, og de ville overkomme denne umiddelbare krise. På det tidspunkt viste holdet for alvor karakter. Måske var det her hele denne generations fineste stund. Og det handlede også om den gensidige forståelse, der med årene var bygget op mellem spillere og trænere. Ikke mindst i det evige forhold mellem Vilbæk og Anja. Vilbæk har senere fortalt, at ja, vi fik en større forståelse for hinanden. Vi havde aftalt efter 1993, at det var mig, der skulle tage tingene med Anja. Så satte vi os ned og så en video sammen. Hun blev meget konstruktiv i den fase. Måden vi greb det an på, gjorde nok, at Anja også blev eksponent for at kunne fortælle de andre mine tanker. Det var positivt for de andre at høre, at hun godt kunne se, at vi skulle gøre det sådan her. Det er markedsgat noget et crescendo ved den slutrunde. Og stakkels Ungarn, de havde nok ikke ligefrem ventet at skulle møde Danmark så tidligt i turneringen. Det var mildest talt en dårlig julegave for dem. For det danske hold var det formentlig den helt perfekte modstander, som ville komme med en maksimal udfordring. Og det var det rigtige for et hold, der simpelthen ville tilbage i turneringen. Men Wilbæk foreslog, at man skulle starte kampen mod Ungarn meget aggressivt og offensivt i forsvaret, selvom det traditionelt lå godt til det ungarske overgangsspil. Men ideen var at komme hurtigt i gang med kampen med et overbevisende initiativ. Som ved kampen mod Norge ved OL i Atlanta var det en idé, der i den grad kunne motivere og engagere holdet. Kampen i Rotenburg viste holdet fra sin bedste side. Danmark kom hurtigt foran, og særligt Camilla Andersen viste sit enorme talent sammen med den unge Meritte Møller, der virkelig tog ansvar. Ved pausen førte Danmark 1912. Ungarn kom imidlertid tilbage efter pausen og midt i halvlegen, der tog Vilbæk en timeout, da Danmark kun førte med to mål. Som altid var tv helt med på timeouten, og de mange tv seere fik her i anden halvleg mod Ungarn et sjældent syn. Landstræner Vilbæk missede nemlig for en gang skyld overblikket, da han overså, at Nette Hoffman ikke kunne skiftes ind på grund af en skade. I det kritiske øjeblik, der tror det assistenttræner Kim Jensen til genskabte roen og fik skiftet de rigtige spillere ind og ud. Det var nok. Danmark kom op på en føring på syv mål og vandt kampen 30-25. Man var klar til kvarfinallerne. Nu var det et farligt hold, der var vendt tilbage med appetit på VM-guld, og den efterfølgende kamp i kvarfinalen mod Kroatien blev en af den slags kampe, hvor Danmark virkelig satte sig fuldstændig på både kampen og spillet. Med pausen var det allerede afgjort. Danmark førte 14-7, og en Hoffmann og Jelle Kolding var blandt de danske profiler men var nu blandt de sidste fire. Der var kun to kampe tilbage, og de foregik begge i Berlin i den nyopførte og flotte Max Schmelinghalde, opkaldt efter bokselegenden. Norge havde endda slået de regerende verdensmester fra Sydkorea ganske klart i kvartfinalen, og nordmændene spillede den første semifinale i Berlin mod værtsnationen. Det blev en tæt kamp, hvor Norge til sidst kunne sikre sig en finaleplads med en sejr på 25-23. I den anden semifinal var det tid for revanche. Danmark skulle igen møde Rusland. Men denne gang galt det ikke pullesejren. Nu galt det en plads i VM-finalen. Man var tæt på målet og med mere end godt forberedt på det russiske spil. Kampen igennem lykkedes det at få blokeret for det stærke russiske strejspil omkring det ruggierne. Men højrefløj Natalia Malakova, fik holdet heller ikke fat på denne gang. Hun var helt uovertruften ved det VM. Det samme var en dansk spiller ved navn Camilla Andersen. Der er særligt de første halvleg med Rusland ikke satte den eneste fod forkert. Som dansk playmaker fordelte hun spillet formidabelt, samtidig med at hun selv var en enorm skudtrussel. Hun udviklede med tiden en lang række afslutningsteknikker, der gjorde det meget svært for modstanderne at dække hende op. Hun kunne skyde rundt om forsvarene, over paraderne og bryde igennem med spektakulære finder. Ligeledes betød hendes som og stil som playmaker, at det danske spil blev både tempofyldt og meget direkte. Der blev ikke spillet meget på tværs i de år. Det foregik med retning direkte mod modstanderne og med stor effektivitet. Russerne fik den danske hævn at føle. Ved pausen førte Danmark med hele 1912, og opvisningen fortsatte efter pausen. Kemal Andersen skød sit 8. mål ved at hive et underhåndskud op i målhjørnet, og ved 22.12. lagde hun et elegant vip ind i feltet til scoring ved Janne Kolding. Danmark spillede håndbold af en helt anden verden. Men netop, som det på banen nærmede sig et uforglemmeligt spillemæssigt højdepunkt, indtraf den største tragedie i dansk håndboldshistorie. En psykisk syg tysker havde forvildet sig ind i halen og var kommet i klammeri med glade danske tilskuere under semifinalen. Pludselig træk han en kniv og stak to danskere ned. Episoden skete stort set lige uden for tv 3 studie, og som seer kunne man efterfølgende følge, hvordan den fortvivlede studievært Jens Højbær forsøgte at tilkalde hjælp inde fra studiet. På den danske bænk havde man travlt med at nyde spillet på banen, men Vilbæk har senere fortalt, hvordan han huskede, at der 10 minutter inden i anden halvleg blev tilkaldt en læge til tilskuerpladserne. Indtil videre anede ingen uråd. Kampen fortsatte, og Danmark bragte sig i VM-finalen med en sejr på hele 32-22. En fantastisk sejr. En sejr, som efter kampen udviklede sig til en kæmpe tragedie. Allerede ved kampens afslutning stod det klart, at den ene dansker var afgået ved døden, og at den anden svævede mellem liv og død. Landstræneren fik beskeden umiddelbart efter kampen og viderebragte med det samme beskeden til sit hold i omklædningsrummet. Fra jubel det ene sekund til fuldstændig forfærdelse det næste. Selvom det er en kliché, så blev spillet med den lille runde pludselig ikke så vigtigt mere. Flere af spillerne begyndte spontant at græde. De havde netop spillet drømmehåndbold, og derefter blev de så mødt af en så frygtelig besked. Det stod selv sagt klart selv for det nationale forbund, at man var havnet i en helt ekstraordinær situation for håndbolden. Og fordi der var tale om danske ofre, så hang en stor del af beslutningen om det videre forløb også på det danske hold. Man fik indtil kl. 23 om aftenen til at beslutte, om man ville spille en finale mod Norge eller ej. Spillerne var i vilrede på hotellet. På den ene side var håndbold ikke frem det, der lå lige for. På den anden side var netop håndbold og et VM-guld den bedste måde at ære de to danske ofre. Da klokken nåede 23, ringede Vilbæk til forbundet Skunder Knudsen og bekendtgjorde, at man spillede finalen. Det blev en sen nat, hvor spillerne brugte en stor del af natten til at tale ud om dagens vanvittige begivenheder. Da holdet stod op sent på finaledagen søndag den 14. december 1997, fik man en besked, der gjorde sit til at gøre dette til en historisk dag for Humboldt. Vi Marianne Flormand, der var med til VM som kommentator, havde en af de pårørende givet en kort besked. Spil og gå så ud og bankte dine nordmænd. Opladningen til kampen blev selv sagt helt anderledes end til en hvilken som helst anden kamp. Der blev tid til at overskud til et meget kort taktikmøde. Og selv i denne yderst pressede situation havde Vilbæk overskud til måske et af sine allerbedste taktiske træk nogensinde. Taktikmødet tog 10 minutter, men indholdet i mødet var nok til fuldstændig at stikke nordmændene. Ved OL i Atlanta havde han afgjort kampen meget tidligt ved at være taktisk foran fra starten. Denne gang opdagede nordmændene det slet ikke. Vilbæk sagde siden, at han havde talt med dem efter 97-finalen og spurgt, men vil havde ikke mærke til, hvad vi lavede? Det havde nordmændene slet ikke lagt mærke til. Vi dækkede seks mand inden for fire mands plads og lod fløjene stå. Vi var rystet over, at de ikke mærke til det. Men vi havde altid en ny overraskelse klar til dem, fortæller Ole Vilbæk. Genialiteten i det Skagtræk viste sig først for alvor efter pausen. De to hold lagde meget naturligt forsigtigt ud i den respektfulde atmosfære i Maxs meninghall. Der var ingen musik efter et mål, men blot en uhyre respekt for de efterladte, også efter at kampen blev enligt med et minut stilhed. Et minut, der tærede hårdt på de sidste mentale kræfter for en række af de danske spillere. Det her var ingen almindelig håndboldkamp. De to hold f- fulgte til 6-6, men så brændte den store norske skytte tøjn i saksstuen et straffekast, og Danmark bragte sig stille og roligt i front med 9-6. Det skifte i kampen kom nordmændene sig aldrig over, selvom der ved pausen stadig kun var de tre mål imellem holdene. I halvejen bad Vilbæk sit hold om at dække endnu mere radikalt ind mod midten, og simpelthen da de norske fløje stod. Det skabte nærmest panik hos nordmændene. Normalt burde fløjene jo bare piske ind over og score, men de norske fløje brændte, og til sidst fik de slet ikke bolden. Så det blev et spil ind over midten, hvor danskerne hele tiden var i overtal. Og det blev til decideret dansk opvisning. Det danske forsvar, mesterligt anført Anadolte Tannerup og Tonje Kærgaard, fik fat i det hele, og selv ikke en norsk time kunne forhindre, at Danmark bragte sig videre foran med 24-16. Det lignede og var en egentlig nedspilning af nordmændene, som blev afsluttet i ren opvisningsstil. Okay. Hobby- så
2: er det forslaget som andre i. Den over blev trumlet totalt
0: omkudt.
2: 32-20. Ja. Nu skal vi så lige have en lækker bisten og slutte finalen af med. Hvem har lyst? Jeg ved i hvert fald, at Jan Andersen ganske givet har til at præstere et eller andet. Jeg har også Anna Dortanov, der virkelig har spillet en stor finale. Det er slut. 33-20 til Danmark, der har vundet sit første verdensmesterskab for Senegal. Det har i det hele taget været et utroligt år for dansk omdølt. To ungdomshold, både mændene og kvinderne, vandt ungdomsverdensmesterskabet. Og nu blev det så kronet med et verdensmesterskab til kvinderne.
1: Kampen endte med 33-20 til Danmark. Den største sejr nogensinde i en VM-finale. Og en kamp, som blev overværet af 2,7 millioner danske tv-serier. Det havde man ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig 10 år tidligere, da hele epoken startede ved UVM på hjemmebanen. Men nu var selv de aller vildeste drømme gået i opfyldelse, selvom det havde haft sine omkostninger. I 1997 stod man som europamester, olympiske mestre og verdensmester. Det var et højdepunkt i dansk håndboldshistorie. Og hvis man gerne vil slutte på toppen, jamen så var det her jo et helt perfekt tidspunkt at gøre det på. Så det var selvfølgelig, hvad Ulla Vilbæk valgte at gøre. Han havde for så vidt allerede meddelt sin beslutning til forbundet, men det var først dagen efter finalen, at spillerne fik beskeden. Han og holdet var nået til vejs inde på en helt utrolig tur, og snart fulgte flere profiler som Susanne Munk og Anne Andersen efter. VM i Tyskland blev på mange måder en sidste nat med klikken, og på alle måder vemodigt og dog fantastisk højdepunkt. Det spil, man havde vist i de afsluttende kampe, var enestående. Det var ikke bare det, at man vandt. Det var i den grad også måden, det blev gjort på. Men efter den triumf var det tid for nye kræfter, nye talenter, og ikke mindst en ny træner til at tage over på et tidspunkt, hvor holdet var forsvarende verdensmester, europamester og olympiske mestre. Det kan man da kalde for en gigantisk udfordring. En udfordring, som der måske skulle en uforlignelig fynbo til for at tage op. Men hvis man troede, at det nu kun kunne gå ned og bakke, så måtte man lige så stille tro om igen. Den første opgave med et forynget landshold kom fra Jan Pytlik ved EM 1998. Der måtte man afgive tronen til Norge, som klart slog Danmark i finalen med 24-16. Men det var også slutrunden, hvor spillere som Mette Vestergaard, Christina Rosling, Lotte Kjærsgaard, Karen Brødskov og ikke mindst Katrine Fruelund gjorde deres entré på den helt store scene. De kom til at præge de kommende år i rødt og hvidt. Men med generationsskiftet kom det ikke længere til at gå helt så let for de danske jernhårde ladies. Det blev VM i 1999 et eksempel på. Danmark havde mistet EM-titlen, og nu skulle man forsvare VM-guldet fra de bevægende dage i Berlin to år for inden. Det mest markante fravær for holdet var målvogter Susanne Munk-Lawritsen, der undervejs var blevet til Susanne Munk-Vilbæk. Hun havde siden UVM på hjemmebanen og 87 været en sikker sidste skanse i målet. Nu var det slut. VM i 1999 blev afviklet som et fælles arrangement i både Danmark og Norge med slutspil i den olympiske hal i Lillehammer. Midt i den søde juletid var der igen lagt op til en håndboldfest på hjemmebane på vejen mod OL i Sydney. Den danske pulje blev afviklet i Kolding, og på hjemmebane blev det i de første kampe til netop den fest, alle havde forventet. Det blev til kæmpe sejre over Angola, Japan og Argentina i de tre første kampe. Men så var festen og de nemme kampe også slut. Det blev klart i de to sidste kampe i den indledende runde, hvor det godt nok blev til to sejre på tre mål over Makedonien og Tyskland, men hvor det også stod klart, at holdet måske var lidt mere skrøbeligt, når det kom under pres. Alligevel valgte man altså sin indledende gruppe øh, pulje C, og var klar til en 8 finale mod Brasilien. En kamp, der ikke blev og flot, men hvor Mariette Møller førte anden i en anden halvleg, der resulterede i en dansk sejr på 30-23 så kom en af de flytninger, der næsten altid har vist sig at være problematiske i forbindelse med de større slutrunder. De sidste kampe skulle nemlig spilles i Norge, og nu var festen for alvor ved at være slut. Ikke mange danskere havde taget turen til den norske, og fra festen i Kolding blev det til noget koldere og knap så festlige omstændigheder. Den danske kvartfinale stod mod Frankrig. Traditionelt en modstander, der ikke ville volde et dansk hold alvorlige vanskeligheder, men franskmændene havde fået en ny træner i Olivier Krumholz, der stod i spidsen for et ungt og ambitiøs fransk hold. Et hold, der særligt på den taktiske front stod meget stærkt. Franskmændene spillede dengang ikke lige frem et sprudende angrebsspil. Ofte bestod den en del af spillet blot i, at den store stredspiller Isabel Van Clang, gik i overgang på stregen, så franskmændene lå og pressede omkring to stredspillere. Det var næsten det hele. Men i forsvaret det diskede Frankrig og Krumpholde sig op med noget nyt for kvindehåndbolden. Frankrig spillede et offensivt, aggressivt og meget kontant forsvarsspil med meget klar inspiration fra herrehåndbolden. Der blev spillet kontant. Tilskuer fans af det danske hold var rystet over den voldelige franske spillestil, men sandheden var nok snarere, at franskmændene anvendte den aggressive og offensive forsvarsstil, som deres herre havde haft så stor succes med. Det var helt enkelt, meget svært at score mål mod Frankrig. Og kom man først forbi forsvaret, jamen så ventede Valérie Nicolas inde i målet. I kampen mod Danmark blev den pointe scoret helt ud i pap. Det blev en kamp mellem to gode forsvar og to rystende nervøse angreb. Og det blev en helt uhyre nervøs kamp spækket med fejl og boldtab. Det og kontante franske spil tog et dansk hold på sengen, som indtil da havde scoret omkring 30 mål i hver kamp. I denne kamp blev det til kun 13 mål til hvert hold over 60 minutter, et helt uhørt lavt antal mål i en turnering. Men som dansk tilskuer sad man hele kampen igennem en fornemmelse af, at de danske kvinder nok skulle få hul på målene til sidst. Med 25 sekunder tilbage kom den chance, da Lotte Kjærsgaard definitivt kunne afgøre kampen med et straffekast men det store nordjyske boldtalent blev dansk skurk, da hun misbrugte den store chance for at stjende Danmark videre til en semifinal. I stedet skulle man ud i forlænget spilletid, noget som også blev uhyret tæt og nervebetonet. I sidste ende var det Frankrig, der var på. Dette danske hold havde endnu ikke helt det gamle holds rutine og evne til altid at hive sejren hjem til sidst. I stedet blev det til en sejr på 1917 til Frankrig. Danmark var ude af kampen om medaljer for første gang efter 1993. Og Jan Pytlik var klar i mailet efter kampen. Vi misbrugte de få chancer, vi skabte, og vi ikke tilfredse. Hverken med eget spil eller dommerne. Frankrig fortsatte til finalen, og med Danmark på en afsluttende 6. plads lignede det et vendepunkt for håndbold. Det flotte, flydende og hurtige danske angrebsspil var blevet stoppet af et kontant forsvar. Og finalen endte også som et uhyre tæt opgør mellem Frankrig og Norge. Den blev afviklet i den olympiske håkon i Lillehammer den 12. december 1993 foran 11.200 tilskuere i den kamp, som nordmændene stadig kalder tidernes kamp. Frankrig startede finalen bedst, og nordmændene havde store problemer med at komme igennem det franske forsvar, nøjagtigt ligesom danskerne. Frankrig førte igennem hele kampen, men Norge hang på, og de havde i storskytten Chastigrini, fundet det våben, der kunne lukke op for det franske forsvar. Landstræner Majt Breivik brugte hende klogt på både venstre og højre bak, og forsøgte hele tiden at skabe hente lidt momentum og nogle nye situationer i en voldsomt intensiv kamp. Grini viste sig her og i den finale som en af håndboldens bedste skytter nogensinde. Hendes hopskud var spektakulært og præget af sådan en voldsom forspænding, som fik hendes skud til at ligne en hammer, der bliver slynget mod sit mål. Med blot et minut tilbage i finalen var Norge bagud med et enkelt mål. Da steg Sjerste til værs foran tre franske forsvarsspillere og udlignede til 18-18. Salg gik amok. Den norske tv-legende Harald Bredteli var ved at besvime. Frankrig havde bolden, men Cecilie Leganger havde to store redninger frem inden for de sidste 10 sekunder i det norske mål. Og det var først der dramaet begyndte. Et drama, der udviklede sig til en decideret duel mellem Chasté Grine og det franske forsvar. En duel på viljestyrke, der kom til at gå over hele to gange forlænget spilletid. I den første omkamp var det Norge, der var ovenpå. Blot tre minutter før afslutningen af denne første omkamp fik Chasté Grine tilkæmpet sig et straffekast, som hun scorede på, og derved brændte hun Norge foran med to. Men dette franske hold og krumhold skal ikke op. De hentede to mål og havde til slut muligheden for at afgøre kampen, da Cecilie Leganger i det norske mål igen sørgede for at forlænge spilletid.
2: Det, er det beste det verste og det verste. Oh, det var okay, helt ja. perfekt blir det gol
0: nå. sekunder der.
2: Ditteskort
0: på ballen. Og så shit.
2: Det blir mer ja. Her har du ja ute.
1: Og det blev en ny forlænget spiltid for 60 Grimmel, fortsætter med at bombe bolden ind på Nikolaj. Så efter trykket at den Europa foran med tre mål, blot to og et halvt minut før udløb af den anden øh, omgang af den forlængede spilletid. Finalen virkede nu afgjort. Men som den legendariske norske kommentator Harald Brattelig har fortalt, så var det næsten som i en gyserfilm. Monstret var dræbt, og der kom fløjelspænt musik ud, og alle satte sig ned, og så kom chokket. Frankrig scorede to gange på blot 78 sekunder. Nu skulle Norge holde bolden i gang i lidt over et minut, så var de verdensmester. Det lykkedes. VM i 1999 gjorde Norge til verdensmester for første gang. Men langt fra sidste gang.